0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 44 des Nerd Business on Fire Podcast. Heute nur mit mir, mit Desart und es geht um das Thema, ich habe einen Traum und Nu. Ja, da sind wir wieder oder besser gesagt, ich bin's. Ja, heute ist Krien nicht da, er ist verhindert, das heißt, ich werde mal diesen Podcast äh, alleine führen und ich habe mir dieses Thema ausgesucht. Ich habe einen Traum und Nu oder man könnte auch sagen, ich kenne meinen Traum und was ist Nu? Die meisten von euch, ähm, ja, könnte man sagen, wissen oft nicht, was sie für einen Traum haben. Aber da haben wir schon relativ viele Folgen gemacht. Jetzt gerade in der Musikrichtung, in der wir sind, also wenn jemand Angeln als Traum hat oder Zeichner oder sowas, dann ist es natürlich was anderes. Man kann, man kann das alles natürlich genau ähm, auf, auf alle anderen Sachen rauflegen. Das heißt, praktisch alle Business-Sachen, die wir hier preisgeben zum Thema äh, Musik, lassen sich locker übertragen auf alle anderen Bereiche. Und viele von euch haben in der letzten Zeit geschrieben, hm, ich kenne meinen Traum, also ich weiß, auf was ich Lust hätte, aber irgendwie weiß ich jetzt nicht, wie ich anfangen soll. Also soll ich jetzt irgendwie was verkaufen oder soll ich jetzt einen Kurs machen oder wie wie kann ich überhaupt da reinkommen? Und genau da will ich anknüpfen, denn ein Fehler wäre es, also es gibt ja ziemlich viele Coaches, die irgendwie sagen, okay, du hast deinen Traum, also leg los, hau alles andere weg, ähm, denk nicht nach, links nicht hingucken, rechts nicht hingucken und einfach durchhauen. Ähm, bin ich ehrlich gesagt immer das ist ein bisschen schwer, weil, wenn ich zum Beispiel den Traum habe, ähm, ein, sag ich mal, Eisenbahn zu, zu sammeln und sage, das ist genau mein Ding, ich liebe es, Eisenbahn zu sammeln, dann ist es zwar ein geiles Hobby, aber damit Kohle zu verdienen, ist schon auf jeden Fall dann schwerer und dann seinen Job kündigen und sagen, Scheiß drauf, ich mache jetzt nur noch Eisenbahn sammeln. Und weiß nicht, verkaufen vielleicht, das wäre natürlich sehr problematisch. Also würde ich sagen, dass wir hier so ein bisschen Hard-Business tun und erstmal gucken, was kann man denn machen? Also praktisch, wenn ich meinen Traum weiß. Ganz wichtig hier nochmal, wer seinen Traum nicht weiß, der kann entweder die alten Podcast-Folgen hören oder sich einfach nochmal überlegen, was macht man denn gerne? Also was hat man denn gerne auch zum Beispiel in der Kindheit gemacht? Hat man vielleicht gerne Geschichten erzählt? Hat man gern gezeichnet? Hat man gerne Lego gespielt? Also... Viele Sachen, die man so ein bisschen verlernt hat, kommen tatsächlich aus der äh, Vergangenheit. Bei mir war es relativ ähnlich. Ich habe nicht wirklich Musik jemals gemacht, also bevor ich zur Gitarre kam. Aber ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass ich sehr gerne äh, Musik gehört habe. Also damals Bon Jovi-Platten und mir vorgestellt habe, wie ich auf der Bühne bin. Und ich hatte nicht die Gitarre in der Hand auf der Bühne, aber ich war auf der Bühne. Also ich kann mich, wie gesagt, bei längeren Autofahrten kann ich mich ganz gut erinnern, wie ich die ganzen Bon Jovi Alben gehört habe und noch verschiedene andere, Michael Jackson auch ganz viel und äh, mir überlegt habe, wie ich auf der Bühne stehe und dann praktisch mitmache. Und ja, irgendwie anscheinend war das so lange im Unterbewusstsein. Und jetzt ist es ja so, jetzt bin ich auf der Bühne zwar nicht <lacht> als Sänger oder sowas, aber ähm, erstens, man weiß nicht, was kommt und zweitens ähm, ist ja trotzdem der Traum sozusagen rausgekommen. So, das bedeutet also, wer noch keinen Traum hat, der kann sich überlegen, was habe ich denn äh, in meiner Vergangenheit vielleicht gemacht, was mir jetzt noch Spaß machen würde? So, das Nächste ist, jetzt, wenn man diesen 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 Traum hat, wir, sind ja, wir bleiben ja in der Musikszene. Wie gesagt, wer irgendwie etwas anderes hat und den Podcast auch hört, kein Problem, einfach das Ganze adaptieren auf seinen Bereich, funktioniert auch. So, eine der wichtigsten Sachen, wie ich finde, ist, man muss ganz gut überlegen, wie gut man denn in seinem Traum ist. Also das heißt praktisch, wenn ich... Gitarrist bin oder werden will oder Bassist oder allgemein in der Musik oder Sänger oder Produzent, all das Mögliche, dann muss ich mir überlegen, habe ich denn den Skill schon, um Kohle damit zu machen? Weil es, es geht ja praktisch, der, das Wichtigste ist, man will ja von seinem Traum leben. Es bringt ja nichts, irgendwie seinen Traum einfach auszuleben und davon nicht zu haben. Das ist ja kein Business, das heißt, man macht es als Hobby, ist zwar schön, vielleicht hat man auch geerbt, kann auch sein und... Ähm, das macht, bringt uns aber nichts. Das bedeutet, hier ist ganz wichtig zu gucken, auf was für einem Skill-Level bin ich denn? Und kann ich mit diesem Skill-Level schon etwas verdienen? Hier scheiden sich natürlich auch wieder die Geister, wo man sagt, naja, ich bin gut genug, ich bin nicht so gut, ich kenne ganz viele Menschen, die ähm, jetzt im Gitarrenbereich die Gitarre studieren und auch ziemlich gut sind, aber trotzdem kein Geld verdienen, weil bestimmte Sachen noch fehlen. Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ähm, ich gehe den Weg des Cover-Gitarristen oder Coverspielers, dann zählen ganz viele andere Dinge und nicht unbedingt äh, die ganzen äh, Skalen und Tonleitern über, über Akkordprogression zu ballern. Das ist da relativ, äh, ist vollkommen egal. Das heißt, was man da können muss, man muss Sounds erkennen, man muss die Covers so gut wie möglich nachspielen können, man muss diesen Skill haben, ganz viele verschiedene Arten spielen zu können. Und was auch ein ganz wichtiger Skill ist beim Covern, das unterschätzt man, man muss schnell lernen können. Also wenn man irgendwie eine Hochzeit spielt und dann nochmal zehn Songs draufgepackt werden, weil man nicht genug hat, dann muss das innerhalb von zwei, drei, vier Tagen gehen. Und damit haben wir auch schon viele Probleme, wenn Sie sich dann eine Liste angucken mit 10, 20 Songs und ich denke, oh oh, dafür brauche ich jetzt mal ein halbes Jahr. Das heißt, der Skill ist noch nicht gegeben, um ein Cover-Musiker zu sein, sage ich mal. Das ist nur ein Beispiel von vielen, äh, wo man gucken muss, okay, was ist der Skill? Bei mir zum Beispiel kann ich auch wieder hier, äh, ich mache ja relativ viele Sachen, lerne viele Sachen an oder lerne für mich viele Sachen und dann fange ich an, damit äh, Kohle zu machen sozusagen, weil ich bin absolut der Fan. Ähm, ich habe mal was gehört, was ganz cooles. habe ich leider nicht mehr im Kopf, woher das war, aber es wurde ein, ähm, ein Manager gefragt, was er für Hobbys hat. Und er meint, er hat gar keine. Das heißt, entweder macht es ganz oder gar nicht, weil Hobby suggeriert ja so ein bisschen, dass man es zur Entspannung macht, ein bisschen aus Fun, aus Gag. Und bei mir kann ich auch sagen, ich habe doch Hobbys, also ich spiele ganz gern Brettspiele, ich zocke gern an der Playstation, das heißt, diese, mit den Dingern mache ich jetzt kein Geld, das heißt, es ist ein Hobby, aber die meisten anderen Sachen, gerade in der Musik, wenn ich sie anfange, habe ich natürlich im Hinterkopf, okay, wie kann ich denn damit auch noch Kohle machen. Und ein Beispiel bei mir ist die Elektromusik, in der ich jetzt sozusagen seit naja, ja, Kürze, also jetzt gar nicht mal so lange drin bin, sondern das erst jetzt erfahre. Das heißt, ich mache jetzt gerade drei Workshops zum Thema ähm, Elektromusik. Das eine ist ein Workshop, oder besser gesagt, ja doch, man könnte sagen, Workshop bei Audiocation, glaube ich, heißt die Plattform. Und die hat einen viermonatigen Ableton-Workshop. Und wenn man den durchmacht, wenn man den fertig macht, ist man zertifizierter Ableton-Trainer. Dann einmal ein Workshop bei masterclasses.com. Bei Dead Mouse. ist auch ziemlich cool, ist auch wieder ganz viel Elektro in, in sechs Wochen sozusagen beigebracht. Und das nächste ist, das sind drei Kurse und zwar heißt das Ableton äh, Producers Guide, glaube ich. Das ist von der Hands-On-Serie, da wird einfach gezeigt, wie man mit Ableton äh, Songs erstellt und, und baut. Also so könnte man sagen praktisch so ist... Ähm, mein, mein Ding aufgestellt. Das heißt, ich habe für mich Elektro gefunden, habe gemerkt, oh, das macht mir Spaß, okay, und jetzt will ich aber relativ schnell das lernen, um das wieder weiter zu, ich sag mal, verkaufen. Das bedeutet, während ich diese Kurse mache, ich habe ja schon davor ein bisschen gelernt, fange ich an jetzt zum Beispiel in der Gelben Villa, das ist eine Einrichtung für Kids, da wo ich öfter mal ausgeholfen habe, öfter irgendwelche Workshops gemacht habe und jetzt habe ich meinen eigenen Workshop und zwar Elektroband und Ableton. Das heißt praktisch, ich zeige ich glaube, 10 bis 12, 13, 14-Jährigen, wie man mit Ableton und Ableton-Push umgeht. Und mein Wissen reicht da vollkommen aus, weil es geht nur um die Basics. Es geht nicht darum, kleine David Getters ranzuziehen, sondern es geht darum, dass die Kids das erfahren, wie man Beats baut, wie man, wie das funktioniert, wie man vielleicht einen Bass reinmacht, wie man, also ganz, ganz einfaches Zeug. Und das kann ich locker mit diesem Wissen, den ich, das ich habe und dass ich praktisch mir jetzt weiterhin anlerne. Hm. Einen weiteren Workshop habe ich in der rock schule gegeben, vor ein paar Menschen, da ging es eigentlich um relativ was ähnliches, es wurde mit Ableton gearbeitet und ich habe einfach gezeigt, wie ich, am, das ging zwei Tage, im ersten Tag habe ich gezeigt, wie Ableton funktioniert, was es für Dinge gibt, also praktisch wie Sampling geht, wie Samples gehen, wie Resampling geht, äh, Reamping dann wie, wie Ableton überhaupt bedient wird und am zweiten Tag haben wir praktisch sozusagen einen kleinen eigenen Beat erstellt. Also habe ich praktisch wirklich live gezeigt, wie ich Drums programmiere, wie ich ähm, einen Bass dazu programmiere, wie ich eine Klavierlinie programmiere und so ein bisschen in, in Richtung Songwriting auf der Elektroschiene. Und auch hier kann ich sagen, das war mein, einer, meiner, also was heißt einer meiner Träume, aber ich hatte unfassbar Lust, einfach mal so einen geilen Workshop zu machen und zwar vor mehreren einfach mal als Testballon zu starten, kann das funktionieren? Und es hat sehr gut funktioniert. Im Moment habe ich zwar vor, mehrere davon zu machen, habe aber leider keine Zeit, weil Podcasting viel spielen, viele Sachen, äh, Gitarrenerd, Drumnerd, Bassnerd, Beatnerd, also ganz, ganz viele andere Sachen. Aber auch hier ist dieser Bereich praktisch, den habe ich für mich gefunden, habe gemerkt, okay, ich kann jemandem was beibringen. Sowieso muss ich ehrlich sagen, ähm, ich habe immer wieder Gespräche mit, mit verschiedenen Musikerkollegen und es wird natürlich immer schwerer, seine eigene Musik zu verkaufen. Weil erstens ist die Konkurrenz riesig. Also die meisten jungen Leute sogar kriegen Dinge hin, die wirklich, wo ich sage selbst wow. Also gerade auch zum Beispiel die Kids in der Game Villa, da gibt es so ein paar, die können unfassbar geil programmieren, Trip Hop und da denke ich mir auch so wow. Also wenn die da dranbleiben, die sind ja jetzt 11 12, wenn die bis 18 oder sowas dranbleiben, das geht ab. Also da züchten wir kleine Getters ran. Und ähm, ja, das ist also praktisch mein, mein neues Steckenpferd gewesen. Ich wollte probieren, wie ich es hinkriege. Und ich habe es hingekriegt, indem ich Lehrmaterial erschaffen habe. Und das, worauf ich hinaus wollte, war, dass man mit ähm, Lehren sozusagen sich ein gutes Fundament aufbauen kann. Bedeutet auch, wie hier nochmal zu diesem Punkt zurückzukommen. Ich mache Musik und will meine eigene Musik verkaufen, habe aber Probleme, weil die Konkurrenz ist riesig, ich weiß nicht wie. Aber ich könnte zum Beispiel meine Musik nehmen, die aufbröseln und zum Beispiel Menschen zeigen, wie die gemacht wird. Also zum Beispiel nehmen wir mal, ich bin Bassist in einer coolen Band. Die hat schon ein paar Songs oder vielleicht sogar ein Album. Und dann mache ich einfach meinen eigenen Kurs, zum Beispiel einen Online-Kurs. Ist ja relativ leicht gemacht. Kamera, Mikro und los geht's. Und da brösel ich einfach meine eigenen Songs auf. Mm. Auch hier sind wir wieder ein bisschen weit. Das heißt, ich glaube, in der heutigen Zeit reicht es nicht mehr, einfach nur Videos äh, ohne Sinn und Verstand zu machen und zu sagen, das ist jetzt ein Kurs, fertig, hier, guckt euch das an. Sondern die Leute wollen mehr. Und es reicht auch nicht zu sagen, okay, wir fangen jetzt an mit mit Null, mit den ersten Akkorden. Aber davon gibt es zu viel. Also das heißt praktisch, man muss hier auch wieder ein bisschen kreativ sein. Und das wäre zum Beispiel kreativ, indem man den Menschen beibringt, wie man seine eigenen Songs spielt. Was dann natürlich wieder ziemlich geil ist, weil die Leute... Habe ich auch immer sehr gut sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn die Leute meine Songs nachspielen, dann kaufen sie auch die CD. Und das ist ziemlich geil, weil sie eine ganz, ganz feste Bindung dazu haben. Auch hier gehen wir wieder so ein bisschen weg vom Massenmarkt. Das heißt praktisch, ich haue meine CD auf den Markt und äh, hoffe jetzt, dass eine Milliarde Leute die kaufen. Funktioniert leider nicht mehr. Das funktioniert, wenn man ziemlich viel Geld für PR und Werbung hat. Aber wenn man seine eigene Band hat oder sein eigenes Projekt, dann muss man doch so ein bisschen mehr... Mit den Menschen interagieren, da muss ich praktisch direkt auf den Menschen zugehen und sagen, ey, das ist eine coole Mucke, willst du mal reinhören, also praktisch wirklich dieses Face-to-Face-Marketing und das finde ich ist eine ganz wichtige Sache, dass man das nicht vergisst, sonst ist man daher enttäuscht, also man hat praktisch seinen Traum, denkt sich, okay, jetzt, jetzt haue ich ein Produkt raus und alle Menschen kaufen das. Das funktioniert nicht mehr. Das war vielleicht mal so in der Anfangszeit der äh, sag ich mal, Infoprodukte oder überhaupt der Produkte im Internet, wo man sagen konnte, na gut, es gibt noch nichts, also haue ich jetzt mal mein Zeug raus und alle kaufen es. Diese Zeit ist vorbei, weil es einfach schon genug Konkurrenz gibt und man im Markt sozusagen versinkt. Ich sehe auch immer wieder neue neue verschiedene Musikschulen und vieles ist tatsächlich von der Qualität auch nicht so wirklich gut, was eigentlich nichts heißt. Also hauptsache es ist... Ähm, das Werbevideo ist gut, wenn das Werbevideo gut ist, dann geht schon relativ gut klar, dass, dass Leute vielleicht mein Produkt kaufen. Dann muss diese äh, Qualität im Produkt selber nicht so mega sein, aber das Produkt an sich selbst muss gut sein. Also der Content muss gut sein. Die Leute müssen wirklich das Gefühl haben, oh cool, da kommt was Geiles. So, das heißt, jetzt gehen wir nochmal zurück zum, äh, zu diesem Thema. Ich habe einen Traum und was mache ich denn nun? Wie gesagt, da muss natürlich, man muss gucken, was man für einen Traum hat. Das ist von Fall zu Fall anders. Ich kann nur als Beispiel äh, Instrumente nehmen oder zum Beispiel Produzent. Auch hier, wir gehen mal den Weg des Produzenten. Nehmen wir mal, ich habe einen klassischen Job, also einen klassischen Bürojob und will jetzt zum Beispiel Produzent werden oder Songwriter oder Texter. Wir nehmen das mal alles komplett als ähm, als Dreier gespannt und gucken mal, was man daraus machen kann. So, das heißt erstmal, wir gehen zum Produzenten. Das heißt, ich will einfach Leute produzieren. Ich will mit Leuten Songs machen und die rausbringen. Natürlich ist hier erstmal die Hürde, ich brauche ein bisschen Equipment. Ich brauche nicht das Beste der Welt, überhaupt nicht. Aber ich brauche zumindest mal ein gescheites Mikro. Ich brauche einen Rechner mit Aufnahmemöglichkeiten wie Logic oder Ableton. Und äh, ich brauche ein Interface, ein audio -Interface Und vielleicht natürlich noch diese Kleinigkeiten wie Kopfhörer, aber das ist ja eh klar. So, und dann brauche ich natürlich noch ein bisschen Ideen. Wir gehen mal davon aus, dass man diese Ideen hat, weil wie gesagt, hier geht es wieder um den Skill. Wenn ich diesen Skill nicht habe, wir gehen jetzt wieder einen Schritt zurück und will aber trotzdem Produzent werden, weil es mir richtig, richtig Spaß macht, dann suche ich mir erstmal äh, Weiterbildungsmaterial. Es, es gibt keine andere Chance, das sonst zu machen. Ansonsten äh, kann es sein, dass ich Kunden anwerbe, diese Kunden merken, ich bringe die Leistung nicht und dann habe ich die für mich verloren und es kann sein, die Welt ist tatsächlich ein bisschen klein in der Branche und man kennt sich und wenn man schlechte Arbeit abliefert, das spricht sich so ein bisschen rum. Also sollte man nicht zu früh auf den Markt starten, da muss man halt so ein bisschen gucken, wie man, wie man selbst drauf ist. Man kann natürlich probieren, dass man für Freunde was schreibt. Das ist, das ist jetzt wieder dieses Ding mit Weiterbildung. Wenn ich Produzent bin, dann suche ich mir Leute, die praktisch mein Produkt, ja wie kann man sagen, Entweder zwei Möglichkeiten, entweder ich kann selbst ein bisschen singen, das heißt, ich produziere meinen Song und singe selbst drauf und texte natürlich selbst drauf. Das heißt, ich habe ein Komplettpaket, das heißt, ich habe einen kompletten Song von Anfang bis Ende und ich suche nur einen, jemand, der es interpretiert, also einen Sänger. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, ganz, ganz viele im Internet zu gucken. Ähm, wer hat denn Lust zu singen? Da gibt es ja unglaublich viele Portale wie Berlins Musiker. Also jetzt für mich in dem Fall Berlin Musiker in Berlin und sowas. Aber für jede Stadt oder auch mittlerweile online findet man ja ganz viel davon. Das heißt, ich suche mir einfach diesen Sänger und schicke ihm mal meine Idee. Vielleicht nicht die ganze Idee, sondern eher so eine Art Snippet, also ein kleines Demo, wo diese Person schon mal reinhören kann und schon mal sagen kann, oh, das gefällt mir oder hm, das gefällt mir nicht ich will jetzt gar nicht darauf äh, zu sprechen kommen, dass es ganz viele Leute gibt, die nicht so gut sind, dass es viele Leute gibt, die schlecht sind. Also man, man wird eh auf an schwarze Schafe kommen und muss leider so ein bisschen, wenn man den professionellen Weg gehen, geht, muss man so ein bisschen so einen Slalomlauf um die Leute machen. Also man, man ist nie gefeilt. Ich habe hunderte von Menschen aufgenommen, die praktisch ähm, nicht, nicht die Leistung erbracht haben, die ich wollte. Ja, das kann man ganz klar so sagen. Und äh, deswegen habe ich entweder die Songs nicht rausgebracht oder sie rausgebracht und war dann später so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir dachte, mh, die Komposition ist eigentlich geil, die Idee war eigentlich auch ziemlich geil, aber naja, schlecht interpretiert, weil die Person entweder einfach nicht gut genug singen konnte. Da, wie gesagt, da sind wir halt wieder in der Branche, äh, wie gut arbeitet man mit äh, Amateuren, Hobbymusikern zusammen und wie gut arbeitet man mit Profis zusammen, kriegt man überhaupt Profis an den Start? Auch so eine Sache. Also das ist leider so ein kleiner Kreislauf, so ein Teufelskreislauf, weil wenn ich schon was habe, wenn ich gutes Demomaterial habe, dann kommen die Leute. Aber um gutes Demomaterial zu haben, brauche ich ja Leute, die darauf singen. Also bin ich so ein bisschen ähm, darauf angewiesen. Was man natürlich auch machen kann, und jetzt will ich nochmal ganz, ganz, einen ganzen Schritt zurück. Wenn man einen normalen Job hat, Bürojob oder was, weiß ich, und diesen Traum hat. Sollte man diesen Bürojob nicht sofort an den Nagel hängen und sagen, scheiß drauf, ich planiere es alles und folge meinem Traum, weil das wäre einfach nur dumm. Man braucht ja trotzdem ganz viel Equipment. Man braucht ja trotzdem Kohle. Man muss ja irgendwie sich, ähm, ja, wie kann man sagen? Man muss ja irgendwie sich erhalten. Und wenn ich jetzt sage, okay, heute mache ich den Schnitt, ich kündige meine Arbeit und habe jetzt ein oder zwei Monate, um mein neues Business zu starten, das wird schwer. Also gerade es gibt ja verschiedene Arten von Jobs. Ich sag mal mit einem Info-Produkt. Wenn ich zum Beispiel jemanden beibringe, wie er Songwriting macht, wie er Bass spielt, ist es noch leichter, weil dieses Produkt kriege ich innerhalb von einem Monat gut fertig gekriegt und kann das Ding dann verkaufen. Aber wenn ich sage, ich will jetzt mit Leuten Songs produzieren oder Songs verkaufen und so weiter, dann sieht es wieder düster aus. Also da muss ich mir halt schon nah machen und das geht nicht in einem Monat, sondern da braucht man ein bisschen. Also hier bitte nicht sofort den äh, seinen Job kündigen. Kleines Beispiel äh, von mir, ein guter guter Freund Jens, mein mein Ex-Drummer sozusagen. Ähm, der hat ganz cool gemacht. Der hat, soweit ich weiß, ein Jahr gespart oder zwei Jahre irgendwie sowas, um... Kohle auf der Kante zu haben, ich sag mal 10 20.000 20 Euro, irgendwie sowas. Also richtig schön gespart. Der hatte einen normalen Job und hat dann gesagt, okay, jetzt habe ich genug Kohle und habe Kohle, um ein Jahr zu überleben. Natürlich nicht, wenn er, wenn er sich einen Ferrari gleich kauft. Es geht darum, dass man wirklich äh, sparsam lebt und äh, seinem Traum folgt. Und dann hat er sozusagen dieses ganze Jahr, um Bands zu suchen, um zu spielen, wie gesagt, er ist Drummer, um Schüler zu finden, um verschiedene Projekte zu finden, wo er Kohle bekommt. Und er ist jetzt auf einem guten Weg. Ich weiß nicht genau, wie viele Schüler er hat, aber auf jeden Fall eine ganze Menge. Und jetzt ist schon dieses Jahr, glaube ich, um. Wenn, wenn nicht, wenn er es hört, dann kann er mich korrigieren. Aber er hat es geschafft. Also er schafft es mit seiner Leidenschaft oder durch seine Leidenschaft zu leben. Das heißt, er drummt bei ganz vielen verschiedenen Bands, ist immer mal wieder bei Coverprojekten unterwegs, hat relativ viele Schüler über die Woche. Das heißt praktisch, dieses Business bei ihm rollt. Wir werden auch demnächst nächsten ähm, Cover aufnehmen. Und wie ja, das gesagt, das ist so eine Sache, man muss es klug angehen, also man sollte nicht dumm sein und sagen, äh, so Secret-mäßig, oh, ich denke jetzt an, an an meine große Karriere und auf einmal kommt sie. Bitte nicht, also ganz, ganz wichtig, immer schön klug sein und sich denken, okay, was brauche ich denn? So, jetzt sind wir bei, wir waren ja beim Produzenten, jetzt gehen wir nochmal zum Songwriter, Songwriter ist eigentlich relativ ähnlich, ähm, nur dass ich dass meine Demos schlechter sein können. Also ich könnte mir eine Gitarre nehmen, ich schreibe einen Song, nehme den auf in einer sage ich mal relativ günstigen oder billigen Version, dann habe ich vielleicht eine Akustikgitarre und einen Text und schicke den so ein bisschen weiter an, an Leute, die weiß nicht, ich könnte sie an Bands schicken. Ich könnte sie aber auch an Einzelmusiker schicken und denen sagen, ey, hast du Lust mit mir zusammenzuarbeiten? Ich schreibe Songs und du kannst auch wieder hier interpretieren. Der Unterschied ist natürlich, dass wir hier so ein bisschen mehr in die live in den Live-Bereich gehen. Das heißt, später müsste man sich ja noch einen Produzenten oder jemanden holen, Tonmann, der das dann aufnimmt. Also praktisch unser erster Fall. So, und das Nächste ist der äh, Textwriter, der Texter. Ähm, eigentlich relativ ähnliches Beispiel. In der heutigen Zeit zwei, zwei Dinge für einen Textwriter. Und zwar das eine ist praktisch, er schreibt einfach relativ viele Songs, viele Texte. Wir, wir gehen mal jetzt nicht davon aus, dass er irgendwie ähm, noch eine Demo oder sowas macht, sondern er hat einfach nur den Text. Und sucht sich dann Leute in, seinem, in seiner Branche, denen er die Dinge ähm, erstmal vielleicht nicht verkauft, sondern erstmal sagt, ey, lass uns das zusammen machen und dann die GEMA teilen. Das wäre zum Beispiel ganz gut. Das heißt, er, er hat ja eh seinen eigenen normalen Job und schreibt immer wieder in seiner Freizeit Texte und haut die raus und sucht sich einfach Leute im Internet, wo er sich denkt, oh, der hat eine gute Stimme, das passt dazu, lass uns den machen. Und es gibt schon genug Leute, die sowas auch gern machen, Also sie wirklich sich sagen, Naja, der Typ kann ja ziemlich geil texten, also sollte ich mal vielleicht mal was probieren. Auch hier wieder Verträge Gamer und so weiter und so weiter. Äh, dieses ganz harte Business, aber es ist auf jeden Fall eine Idee. So und dann geht es eigentlich bei allen drei äh, Typen sozusagen weiter. Ähm, auch hier für mich als Beispiel in der Elektroszene, ich bin gerade mit einer sehr guten Sängerin, ich habe lange Zeit nach Sängerinnen gesucht, mit denen ich arbeiten kann, es war schwer, weil immer wieder irgendwas nicht so richtig funktioniert hat, aber jetzt habe ich eine gefunden, auch das erste Stück ist schon draußen, das heißt Girl, ähm, von sozusagen, also von mir, Xano Nox als, als Elektro-Name, äh, Künstlername und Naomi, sie, und das könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, bei My Own Music, also einfach Girl eingeben, My Own Music, da findet man das Ding. Und das ist ganz krass, Elektro. Und hier war es relativ ähnlich. Ich habe tausende von, von verschiedenen Instrumentals auf meiner Platte. Angefangen von Elektro bis R&B, bis singer songwriter Also auch viele Sachen, die irgendwie nicht genommen wurden oder die nie rausgekommen sind. Und dann suche ich mir etwas aus, gebe es dieser Person, sage, schreib mal was drauf. Weil ich ja kein Texter bin. Da, da müsste ich mir einen Texter holen oder so. Aber ich bin keiner. Also entweder kann die Künstlerin das selbst machen oder natürlich, ich hole mir eine Freundin einen Text da und der macht einen Text und man kann entweder das zahlen oder man sagt, man macht GEMA. Gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, genau, und dann praktisch kann man auch hier wieder verschiedene Modelle, Preismodelle. Bei mir ist es so, dass der Song ist jetzt erstmal umsonst draußen bei My Own Music. Das heißt, man kann sich den erstmal reinziehen. Es gab bisher durchweg positive Kommentare, also der, der Song kommt an. Das bedeutet, das nächste, was gemacht wird, ist ein Video. Wir machen ein ziemlich cooles Video, also ich bin sehr gespannt, wie das ankommen wird. Und während dieses Video gepublished wird, werden wir das auch in einem Online-Label vermarkten. Das heißt, ich bin bei Jet Records. Da kann man ganz normal, also kennt ja, kennt ja die meisten, dass man da einfach seinen Song reinlädt und, und der in Amazon, iTunes und so weiter, Napster verkauft wird. Natürlich auch hier. Ganz wichtig, man muss natürlich Werbung machen. Ja? Man muss das Ding, deswegen Video, also wenn man ein ziemlich abgefahrenes Video macht und wir haben vorhin abgefahrenes Video zu machen, dann kann es sein, dass viele Leute drauf klicken sich sagen, oh, der Song gefällt mir und sich den kaufen. Und ich meine, 99 Cent für einen Song kann jeder mal ausgeben. Mhm. Auch wenn es nur dazu da ist, um den Künstler sozusagen zu, zu helfen. Aber, und jetzt kommt nämlich das Modell, was ich praktisch mache, dieser Song wird mir jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich nicht meine Miete sichern. Ja, das ist natürlich problematisch. Also was mache ich? Ich nehme diesen kompletten Song und mache daraus einen Workshop. Das bedeutet, ich zeige den Menschen online, also auch hier wieder einen Kurs über weiß nicht, 20 Folgen, wie ich das Ding programmiert habe. Also ich fange an, das zu programmieren, gebe dann praktisch die, die Files raus, dass man sich den selbst zusammenbauen und zusammenmischen kann. In der heutigen Zeit ist es überhaupt kein Problem. Also man braucht keine Angst haben, oh, da klaut mir jemand was. Vollkommen egal. Und die Leute können dann praktisch sehen, wie ich den erstellt habe, wie ich den gemischt habe und dann selbst ein bisschen dran basteln. Und dazu kriegen sie auch die Vocals, das heißt man kann auch zum Beispiel remixen. Also das ist auch nochmal so eine Sache, dass ich praktisch einzelne Elemente davon verkaufe und sage, okay, hier ist der Song, hier habt ihr die, meistens remixt man ja mit der Stimme, hier habt ihr die Stimme, macht mal was geiles Neues draus. Also auch hier kann man sozusagen ähm, dieses, man nennt es ja dieses Flaggschiff-Produkt, wenn wir diesen Song als Flaggschiff-Produkt nehmen, können wir jetzt Salami-Taktik-mäßig sagen, okay, wir schneiden jetzt ganz viele verschiedene raus. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich hau die Stimme weg und lasse es als Instrumental irgendwie äh, unter einer unter ne, Werbung laufen oder für, für irgendwie weiß, was ich für Nachrichten oder also ich könnte dieses diesen Instrumental alleine schon verkaufen. Ja, dann Wie gesagt, die Stimme kann ich als Sample verkaufen. Ich kann die einzelnen äh, Sachen, die ich kreiert habe, die Bassdrum, die Snare, also ich habe ganz viel Lob für die Bassdrum bekommen. Hier muss ich natürlich auch Kree danken, der mich darauf gebracht hat. Also der Song klang so ein bisschen anders und dann kam Kree und hat gesagt, ey, lass mal noch ein bisschen an die Drums schrauben. Deswegen auch hier, wenn jemand Ahnung hat, Kree, dann, ähm, dann kommt da was raus und auf die Drums wäre ich nicht gekommen. Also ich Wusste, wie ich den Bass mache, wie ich alles andere, aber die Drums waren relativ locker und der hat es geschafft, diesen diesen warmen, also wie gesagt, hört euch auf jeden Fall diesen Song Girl mal an, wie gesagt nochmal, My Own Music, Girl und da Chill, Chill Out Music, Projekt ist, Projekt ist eigentlich ähm, Nerd Records. Also Nerd und Records zusammen, da seht ihr die ganzen Songs, ist ja im Moment nur einer da, und zieht euch mal diesen Bass rein. Und wenn ihr noch eine Anlage habt, eine richtig gute mit einem Subwoofer, dann merkt ihr, wie dieser Bass wirklich in den Bauch reinzieht. Und genau das wollte ich. Viele sagen, oh, das ist mir ein bisschen zu bassig, aber das ist genau mein Ding. Hier will ich auch wieder sagen, ähm, folgt eurem Herzen. Ganz wichtig, das habe ich bei diesem Mix gemerkt, denn ich habe ihn vielen Freunden geschickt, manchen Leuten, die Ahnung haben und manchen Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben. Und man mag es kaum glauben, aber es gab so unfassbar gegensätzliche Meinungen. Der eine meinte, naja, der Bass ist mir viel zu krass, solltest du ein bisschen runter machen. Der andere sagte, äh, die Stimme kommt kaum durch, äh, Bass viel zu wenig, also wirklich komplett verschieden. Und da muss man natürlich so ein bisschen gucken, ein paar Dinge habe ich mir noch sozusagen kreativ durchgehen lassen. und Da meinte naja, vielleicht kann ich ja da nochmal schrauben. Aber irgendwann muss man sagen, genauso gefällt mir das Lied. Und wenn man dieses Lied hört, genauso und nicht anders wollte ich es und hätte ich es gemacht. Also wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, naja, das kannst du noch machen, das kannst du machen. Ja, hätte ich machen können, aber genauso will ich das. Ähm, ja, also wie gesagt, da kann man sagen, hier merkt man so ein bisschen dieses, dieses äh, System, wie man von zu Hause aus relativ locker was machen kann, ohne großartig... Ähm, ohne großartig riesige, riesige Arbeiten zu machen. Was immer ganz gut ist, und das muss ich auch zu, zu diesen Elektro-Sachen sagen, ist Fachliteratur. Also ich lese zum Beispiel früher natürlich die Gitarre die Gitarre und Bass fürs Gitarrenspiel war natürlich die, das absolute A und O für, für Weiterbildung. Äh, auch zum Beispiel die Lick-Library habe ich sehr oft benutzt. Ich habe noch tausende von DVDs von der, also wer es nicht kennt, für Gitarre, da sind ganz viele, also da lernt man Gitarre spielen durch äh, DVDs, ist aber auf Englisch. Und jetzt für Elektro bin ich ganz viel bei Hands-On unterwegs. Das ist eine, ich glaube, das heißt Lehr-DVD. Das ist so eine Firma und da kriegt man auch ganz viele ähm, ja Lehr-DVDs zum Thema Ableton, zum Thema Logic, zum Thema ähm, Maschine. Jetzt diese, diese Ableton-Producer-Guides, ja, also praktisch wie man Songs produziert. Ableton an sich, also wirklich unfassbar viel. Auch zum Beispiel, was sehr cool war, waren Workshops zum Thema... Filmmusik und Orchestralmusik. Also da hat man wirklich die Profis und diese Profis fangen an, von null an einen Song zu kreieren. Äh, gibt es sicher auch für Bands, habe ich, hab ich noch nicht so ganz gesehen. Also in meinem gibt habe ich so ein paar kleine Workshops, wo es darum geht, einen Song zu kreieren in Richtung Metal Rock. Werde ich auch auf jeden Fall weiter ausbauen. Aber auch hier, wie gesagt, Fachliteratur. Da kann ich zum Beispiel für den Elektrobereich die Beat- ist auch so ein Standardwerk. Ich glaube, Recording Session gibt es auch noch. Aber ich habe mich jetzt für die Beat entschieden, die ich abonniert habe, die ziemlich cool ist. Da sieht man praktisch die ähm, ganz viele Übungen, wie man einen geilen Dub-Bass hinbekommt, wie man cool eine Bassdrum hinbekommt, wie man ähm, irgendwie Arrangements macht. Dann kriegt man ganz viel äh, zur Technik. Also, ich muss sagen, ich war ja in dem Elektrobereich. Mein erstes Elektrogerät, wer es kennt, ist der äh, EMX Tribal von Kork. Ich glaube, der heißt Tribal EMX. Und das ist blaue Gerät, was praktisch eine Groovebox ist. Und das war so das Erste, was ich überhaupt hatte. Also ich konnte überhaupt noch nicht, bin wie gesagt, noch nicht so lange dabei. Muss ich ganz ehrlich auch zugeben. Aber es macht mir unfassbar viel Spaß. Und mittlerweile habe ich die Maschine Jam, die Maschine Studio, äh, Traktor, ähm, Ableton Push. Werde mir jetzt wahrscheinlich ein äh, AKM MPC X holen. Also und das kommt durch diese Zeitschriften, weil ich immer wieder sehe, oh, das könnte man gebrauchen, mit dem kann man arbeiten. Auch hier, wie gesagt, man muss halt gucken, in was man investiert, weil nicht alles bringt was. Da muss man auch ganz klar sagen, ja okay, das brauche ich jetzt und das brauche ich nicht. Wer die Kohle hat, also wer schon damit arbeitet, da ist es ja kein Problem, da lohnt es sich. Und auch hier muss ich sagen, investiert zu gleichen Teilen in Weiterbildung und auf jeden Fall in, ähm, in Equipment. Denn mit schlechtem Equipment wird man nicht weit kommen. Also gerade, wenn ich zum Beispiel auch hier wieder äh, in einer Coverband einsteigen will, als Basser, als Drummer, als Gitarrist, wir nehmen mal den Sänger jetzt raus, dann brauche ich geiles Equipment. Also es bringt mir nichts, wenn ich da mit meiner Squire für 100 Euro ankomme und mit meinem kleinen mini Amp für 100 Euro und die Jungs sagen, ey, wir haben hier Equipment im Wert von 20.000 und du kommst mit 100 oder 200 Euro an. Traurig aber war, man will ja Kohle für seine Leistung. Und genauso ist es natürlich auch, wenn ich... Ähm, wenn ich Songwriter bin. Man muss nicht mit High-End anfangen, keine Frage, wenn man erstmal die Kohle nicht hat, dann hat man sie nicht, aber mittlerweile gibt es ja genug Sachen, die ähm, die praktisch äh, gleichwertig sind. Also gerade für fürs ganze Producing-Bereich und, und Songwriting reicht ja vollkommen, wenn man sich einen Laptop holt oder sogar sogar ein iPad, also reicht ja auch vollkommen iPad mit GarageBand oder oder verschiedenen anderen Programmen. Also da sind wir bei, klar ein iPad oder ein Tablet an sich kostet ein bisschen was, aber ähm, ja, nochmal zu den Leuten vielleicht, die die gar keinen Job haben, die vielleicht auf Hartz 4 sind und ähm, und diesen Traum haben. Also da kann ich nur sagen, äh, his Job Also da, das würde ich ganz klar sagen, sucht euch irgendwie eine Arbeit bei Lidl, bei Kaisers und so und spart euch wirklich dieses Zeug zusammen. Also man, man kriegt es auch ein bisschen günstiger. Vielleicht Vielleicht findet ihr noch jemanden, der euch das äh, irgendwie zusammenstellt. Aber man braucht schon ein bisschen Kohle, um da anzufangen. Also ganz ohne Kohle geht das nicht, weil, wie gesagt, man braucht ja das Equipment. Außer vielleicht tatsächlich ein äh, Songwriter oder besser Texter, der braucht wirklich nur den Text und äh, schreibt den auf. Aber auch hier ist es natürlich schwer, wenn man, wenn man keine geile Demo zur Verfügung stellt, wie das klingen soll und nur rein den Text hat. Das ist natürlich ein bisschen schwer. Also von dem her, Texter kenne ich auch ein paar. Es gibt gute Texter, die, wie gesagt, die selbst noch ein bisschen Gitarre spielen können, die noch ein bisschen was machen können. Und wenn man sich dann das Demo anhört von denen, denkt man sich so, oh ist nur ein Demo, aber das wäre schon cool, wenn das mein Song werden könnte. Und dann gibt es natürlich die Leute, die die Demo eigentlich so machen, dass sie fertig ist, wo man sagt, okay, das klingt jetzt schon so krass, also kann man ja auch schon auf die Platte tun und den Gesang abändern. Ja, das war es auch schon fast wieder, jetzt bin ich schon bei äh, knapp 31 Minuten, heute ohne Krie die ganze Zeit gelabert, 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 Meine, äh, mein Hals ist schon ganz trocken. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über die ganzen Abos. Also ich sehe immer in der, in der Statistik, auch wenn ich sie nicht lesen kann, äh, sehe ich auf jeden Fall, dass es immer mehr wird. Ich habe schon öfter versprochen, es wird ganz viel geben. Es wird auch ganz viel geben. Also die Facebook-Gruppe ist schon eigentlich fertig. Ich will sie jetzt noch ein bisschen aktualisieren. Ich, wenn ich rauskomme mit dem Nerd-Business sozusagen mit Cree, dann will ich euch ja was bieten. Also das heißt praktisch, wir wollen euch eine Community bieten mit PDFs, mit weiteren Folgen, die nur für die Community sind. Also, da soll schon was kommen. Ihr sollt nicht in der Community einsteigen, wo, wo noch nichts da ist. Und da arbeiten wir jetzt ganz, ganz strikt dran, dass ihr praktisch auch hier äh, euer Traum, euren Traum erfüllen könnt. Und woran wir auch noch arbeiten, was mein, mein, auch wieder ein Testballon ist. Ich will unbedingt ein ähm, Live-Seminar machen. Und dann auch tatsächlich diese Sachen ansprechen. So ein bisschen, wie kommt man äh, seinem Traum näher? Wie kann man, ähm, ja, also wie kann man in der heutigen Zeit mit der Mucke überleben? Also wie was für Möglichkeiten gibt es, sondern auch was für Techniken, Weil jeder Mensch arbeitet ja anders. Der eine kann unglaublich gut erklären und der andere ist nicht so wirklich gut im Erklären, aber er kann unglaublich gut einspielen. Also von dem her, äh, wir werden uns dann auch vielleicht nochmal Beispiele angucken, die jetzt nicht so berühmt sind, denn ich finde immer berühmte Beispiele, ist ist immer ein bisschen schwer, so ein David Getter sich ansehen oder ein Slash, die aus einer anderen Zeit kommen, ist schwerer, als wenn ich mir den Musiker von nebenan angucke, wie zum Beispiel jetzt mich und äh, mir sage, okay, wie hat dieser Musiker es denn geschafft? Weil ich kenne meinen Weg, ich weiß, wie ich es geschafft habe und ich kann ihn euch beibringen. Ich kann euch zeigen, wie es funktioniert. Es kostet natürlich ziemlich viel Arbeit, keine Frage. Wer seinen Traum leben will, der muss echt äh, ackern, ackern, ackern. Auch heute, heute ist äh, Sonntag, ich hatte schon einen Schüler und äh, habe ziemlich viel Rechnung geschrieben für meine Sachen, äh, nehme ja jetzt den Podcast auf, werde auch nachher noch ein bisschen an Blogs arbeiten, werde noch am Gitarrenort arbeiten. Also man sieht, man hat in dem Sinne keine Freizeit, aber es ist, es ist wie Bohlen schon damals gesagt hat in seinem Buch äh, äh, Der Bohlenweg, und zwar diesen Traum gibt es nicht für Lau. Das heißt, wer wirklich äh, Musiker sein will oder seinen Traum leben will, der muss einfach dafür ackern. Aber auf der anderen Seite, wenn es der Traum ist, dann ist es ja keine Arbeit, dann ist es ja Freizeit. Also habe ich praktisch sozusagen, ich habe 24 Stunden Freizeit. Und so geht es mir auch. Also diesen Podcast hier einsprechen und mich darum kümmern, dass das Ganze läuft und die Communities erstellen, das, das macht mir einfach unglaublich Fun. Und wenn die Kohle noch da, dazu kommt, dass ich mir praktisch mein Leben leisten kann und ähm, noch mehr Equipment, weil ich bin absolut der Equipment-Suchti, also ich brauche echt alles. Ich habe mittlerweile, glaube ich, schon fast 30 Gitarren und äh, zig, zig Elektro-Sachen, aber es ist geil. Das, genau das macht mir Spaß und damit will ich arbeiten. Ja, jetzt sage ich wirklich auf Wiedersehen. Ich freue mich, wie gesagt, auf jeden Fall, dass ihr zuhört. Ähm, kommentiert das ganze Ding, gibt uns 5 Sterne bei iTunes. Ich werde demnächst mal eine coole, ähm, ein cooles Gewinnspiel machen, weil ich so ein paar Tricks von Christel jetzt noch mitbekommen habe. Will ich mal ausprobieren, mal sehen, ob das alles klappt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall zum nächsten, zur nächsten Folge, der 45. Folge und dann wieder mit Kri. Also bis demnächst. F <lacht>